0: Dan over naar ons gesprek van deze dinsdag. En dan hebben we het over de zorgwekkende berichten over onze zuiderburen. België heeft namelijk te maken met een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. De Belgen zagen vorige week een stijging van 66 in vergelijking met de week daarvoor. In absolute aantallen gaat het om zo'n 200 nieuwe besmettingen per dag... Experts maken zich zorgen dat dit het begin is van een tweede coronagolf. Waar komt deze opleving plots vandaan en hoe willen de Belgen dit de kop indrukken? Mijn collega Carné van der Brink zocht naar antwoorden... en sprak daarvoor met viroloog Mark van Ranst van de KU Leuven. Van Ranst adviseert de Belgische overheid over het coronavirus. Het gaat dan om een zeg maar vergelijkbare rol... die RIVM-directeur Jaap van Dissel in Nederland heeft. Carné vroeg aan Van Ranst hoe zorgwekkend deze ontwikkelingen in België zijn.
1: Wel, we zitten eigenlijk op een, een soort van kantelpunt. Ja, we zien die, uh, uh, het aantal nieuwe gevallen, we zien dat toch al een, uh, een dikke week elke dag stijgen. Uh, dat is niet heel verschillend van wat er in Nederland zich afspeelt. Daar gaan die getallen ook omhoog, in een veel anval, uh, andere landen ook. En dan, ja, dan maak je je wel zorgen, want dat, uh, uh, dan weet je dat dat gevolgd wordt door een verhoging in het aantal ziekenhuisopnames. Dat komt er morgen of overmorgen aan, daar ben je zeker van. En dan, uh, ja, dan denkt iedereen, ja, zijn we vertrokken voor een tweede golf? En dat is perfect mogelijk.
2: Maar in Nederland zien we nog niet dit soort alarmerende berichten over de situatie bij ons. Uh, ja, de cijfers lopen op, maar gestaag in de marge zogezegd. Waarom zijn er dan nu zoveel zorgwekkende berichten over de Belgische situatie?
1: In België zitten we toch ongeveer aan een 200-tal nieuwe gevallen per dag die erbij komen. In Nederland denk ik dat dat vandaag 144 was. Het laatste getal wat ik ken. Um, en elke dag dan komen daar een beetje, komen daar een paar bij. Je ziet natuurlijk altijd wel een weekend-effect in het weekend. Dan, dan zijn die getallen weer iets lager. Um, en dan ben je vertrokken voor, uh, voor ja, wat misschien toch een serie wordt. Waar die cijfers elke week omhoog gaan weer.
2: Want in Nederland zagen we dat we altijd op de dinsdag pas echt de omvang zagen van de golf. Dit, doordat de cijfers uit het ziekenhuis in het weekend altijd trager bekend zijn. Geldt dat ook voor België?
1: Ja, dat is net hetzelfde. En eigenlijk dat is iets waar ik mij enorm lastig in kan maken. Bedoel, we kunnen een man naar de maand sturen, maar we kunnen geen cijfers in een weekend vanuit de ziekenhuizen tot een centraal punt krijgen. En dat, uh, dat, dat waart me even goed zo.
2: En waar zijn die zorgen dan op gebaseerd? Dat je niet echt duidelijk nu kan weten hoe groot de omvang van het probleem is?
1: Wel Bij een epidemie dan heb je zelden tijd te verliezen. Dat betekent dat je altijd wil werken met de meest actuele cijfers... En dan wil je niet wachten tot dinsdag om, een, uh, om ergens een beeld van te krijgen.
2: Zeker als je te maken hebt al met twee weken zogezegd incubatietijd.
1: Wel, dat klopt, ja. Dus, dus je, je, je hebt al zo weinig aangrijpingspunten. We hebben geen vaccin, geen antivirale middelen op dit moment beschikbaar. Dus het enige wat je kan doen is proberen met, door gedragsveranderingen bij de bevolking... om bepaalde dingen uh, ja, wat scherper te stellen en een epidemie naar beneden te halen. En dan wil je toch altijd wel sturen... Met een, uh, een klaar zicht op, uh, op de horizon.
2: Ja, want hoe verklaart u deze opleving van het virus?
1: Dat is makkelijk te verklaren. Er zijn twee verklaringen voor. Eén, uh, mensen denken dat de epidemie gedaan is. Ja, 8 juni toen ging de horeca open. En dat waren in België een beetje de bevrijdingsfeesten. En dan, uh, ja, dan trekken we ons minder aan van het virus. Het probleem is, het virus trekt zich nog wel iets aan van ons. En dan, uh, dan krijg je een verhoging van het aantal getallen. Dus meer mensen zien elkaar... En dat is nu juist wat het virus nodig heeft. Natuurlijk een tweede factor is het, uh, het reizen, de vakanties. Mensen gaan op vakantie, uh, zien weer andere mensen daar, gaan vaak feesten. En dan, uh, ja, dan uh, verhoog je ook de kans op de overdracht van het virus.
2: Maar u zegt ja, op het moment dat er versoepelingen waren, dat, dat voelde als een soort bevrijdingsfeest. Merkt u dat nu ook uw mede-Belgen de regels een stuk minder serieus nemen?
1: Uh, dat merk je overal, ja. Dat merk je in het straatbeeld. Uh, daarom dat we een uh, paar weken geleden en er hard voor moeten duwen, dat we dan uh, het masker dragen in de winkels toch weer terug uh, of toch ingevoerd hebben, dat, uh, dat is een kleine moeite, maar, uh, maar ook een heel visibel signaal van oh, dit is nog niet gedaan. Um, en we zetten toch meer in op uh, het verkleinen van de kans op overdracht uh, in um, ruimte, binnenruimte, waar eventueel door aerosolvorming. Toch ook uh, transmissie kan gebeuren.
2: Maar zijn er echt al brandhaarden in België aan te duiden of is het verspreid?
1: Um, wel, het is over het hele land, maar het zijn, het zijn toch nog aarden die vaak in, uh, in families liggen. Ja, de ja, families zien elkaar ook wel meer tijdens de vakantieperiode. Uh, onze bubbel, zoals we dat dan noemen, is van een paar mensen. Van het kerngezin is die uitgebreid tot tien, dan later vijftien mensen. En dat, is een, dat zijn een heleboel mensen. En dus we zien nu dat er veel in, uh, op familiefeesten overdracht is. Um, maar ook bij terugkeerders, mensen met een dubbele nationaliteit... die toch naar Turkije of, uh, of ergens zijn gereisd en dan terugkomen... en niet in quarantaine gaan. Daar zien we toch ook wel wat outbreaks. En dan een aantal andere outbreaks waar we nog geen idee van hebben van, van wat de origine is.
2: En zien we dat eigenlijk al terug ook in de ziekenhuiscijfers en de eventuele IC-opnames...
1: Nog niet, maar dat komt ervan. Uh, dat is kwestie van morgen of overmorgen. En dan, uh, dan gaan ook die cijfers de hoogte in.
2: Want op Twitter moest u die boodschap ook echt verdedigen. Hè? Van jongens, hou rekening mee. Dit komt er sowieso aan.
1: Ja, ik hoorde te vaak uh, zeggen van oh, zolang de ziekenhuisopnames niet op hoog gaan, dan, uh, dan hoeven we ons hier niet te veel van aan te trekken. Nou, dat is goed fout. Um, dat. Uh, die twee cijfers, zwart genoeg, volgen elkaar. En uh, daar gaan niet veel dagen meer over gaan.
2: En afgelopen zondag kwam uh, het Belgische overlegscomité samen. Uh, waaronder dus de premier en andere ministers. De vraag was, gaan ze eventueel versoepelingen weer terugdraaien? Alleen daar hebben ze niet voor gekozen. Waar kwamen ze dan wel mee?
1: Wel, het, uh, het was een beetje een mentaliteitswijziging. De vergadering ervoor ging eigenlijk over... gaan we verdere versoepelingen doen of stoppen? Uiteindelijk heeft men niks gedaan... En deze vergadering heeft men ook niks gedaan of niks beslist. Maar uh, daar ging het toch over, gaan we het zo houden of gaan we het terug verstengen. Dus dat, uh, men heeft toch wel de, de horizon een beetje bijgesteld.
2: En ze hebben gezegd, we gaan beter handhaven op de regels ja. die er nu zijn, de maatregelen die er nu liggen. Maar uh, hebben ze gezegd hoe ze dit willen gaan doen, hoe ze dit strenger willen gaan handhaven? Is dat volgens u wel te doen?
1: Het is moeilijk om het niet te doen. Want wanneer je het niet doet, dan, dan, ja, dan ga je bijna uh, in de volgende fase mensen straffen die geweldig goed hun best hebben gedaan. Uh, dus je hoort diegenen die de regels niet volgen, uh, toch wel op hun, uh, op hun plichten te wijzen. En, uh, en eventueel wanneer het fout gaat, hen te beboeten. Mm -hmm. uh, want anders dan, ja, wanneer je een maatregel neemt en er is geen handhaving, dan, uh, dan kan je er ook niet lang mee aan de slag.
2: Maar ik hoor bij u tussen de regels door dat dit niet alleen een uh, prioriteit moet zijn voor de handhavers, maar ook gewoon voor, voor je medeburger.
1: Ja, absoluut. Ja. Men, men moet tellen dat burgers in. En eigenlijk is dat het enige wat we hebben. Dat is het enige wapen wat we hebben: ja, zorgen dat, uh, dat mensen hun gedrag dusdanig veranderen. En dat hebben ze natuurlijk al in, in, in hele grote mate gedaan tijdens die eerste lockdown. Um, en blijven we nog altijd wel doen, zodanig dat dat virus minder kansen krijgt.
2: Maar het feit dat het dus nu dan minder serieus wordt genomen, het heeft vele redenen, maar kan het ook misschien liggen aan het feit dat uh, de maatregelen voor sommige Belgen dan niet duidelijk genoeg zijn? Uh, verschillen die heel erg van die wij hier in Nederland hebben, bijvoorbeeld het bubbelsysteem, is dat niet duidelijk genoeg?
1: Ja, dat is geweldig duidelijk en, en uh, dat kan nooit als excuus worden ingeroepen.
2: Even voor de duidelijke, het duidelijke bubbelsysteem is dat je met tien mensen één week samen mag komen... en dan uh, dat iemand eruit gaat en dan weer bij een andere bubbel mag komen. Hè? Dat je je eigen sociale kring uh, organiseert.
1: Ja, dat je eigenlijk gewoon minder mensen ziet en, en dat toch enigszins beperkt. Uh, maar, maar, er is niemand in België die kan zeggen van oh, dit begrijp ik niet. We hebben uh, op een paar maanden tijd, eigenlijk door 24-7 uh, berichtgeving daarover... van onze bevolking 11 miljoen virologen gemaakt... Dat heeft voordelen, Ik kan ik ook garanderen. Dat heeft ook nadelen.
2: En een andere sleutel tot het terugdraaien van de stijgende lijnen... is een goed werkend contactonderzoek. Uh, daar schort het ook aan in België.
1: Wel, dat uh, is een systeem wat we in België nooit deftig hebben gehad. We hadden wel gezondheidsinspecteurs en die hadden een paar mensen in dienst. Maar dat was nooit, daar werd nooit in geïnvesteerd. Dus de laatste decennia dat heeft men daar nooit in geïnvesteerd. Dus dat draaide nooit geweldig goed. Uh, dat ja, draaide wel om... HIV-gevallen en tuberculose-gevallen en de basale routine, die kon je daarmee doen. Maar die, die waren absoluut niet voorbereid op een, op een, een wat grotere epidemie dan stand, een pandemie. Dus dat, dat moet je dan opbouwen en dan word je geconfronteerd met een heel kinderziekten. En dat komt te traag op gang. En uh, ja, dan, dan verlies je een van de wapens die je nodig hebt om die versoepelingen te kunnen doen. Eigenlijk was een, goede, uh, een goed traceersysteem. Um, was dat een voorwaarde om die versoepelingen te kunnen doen. Ja, die versoepelingen zijn er gekomen. Maar uh, dat performante systeem om contact te doen, dat is er nog steeds niet. En dat baart ons grote zorgen.
2: En ik las ook dat een van de redenen die je aan kan duiden waarom het nog niet werkt zoals het moet werken is, omdat België verdeeld is. Vanuit Vlaanderen, maar ook Wallonië.
1: Nee, u moet u voorstellen, in ons land hebben wij negen ministers van volksgezondheid. Uh, dat negen. Uh, dus dat, dat krijg je aan niemand uitgelegd, dus ik ga het ook niet proberen. Nee. Uh, maar dat maakt hem natuurlijk elke beslissing zoveel moeilijker. Er moet zoveel afgetoetst worden en dat is een, uh, ja, een soort van verlamming van het systeem.
2: En gemeentes en praktijken richten nu zelf contactonderzoeken op. Is dat iets wat u aanmoedigt?
1: Ja, dat is ook heel normaal. Uh, wanneer het, uh, wanneer het, uh, het tussenniveau van de gewesten, wanneer dat niet goed werkt... Ja, van de gemeenschappen, dan, uh, ja, dan gaan er lokale initiatieven worden opgezet. Een soort van GGD-achtige initiatieven dan. En, uh, en dat is misschien wel een goed idee. Want wanneer onze patiënten uh, een telefoon krijgen van een anonieme contacttracer uit Brussel, uh, die, ja, die er een aantal vragen aframmelt, dan, dan is de kans op succes niet heel groot. Hm. Wanneer dat de huisarts is die dat doet, dan, dan heb je automatisch een vertrouwensband. En dan kan die huisarts behalve vragen stellen, ook vragen beantwoorden. En dan loopt dat wat, uh, wat vlotter allemaal.
2: Maar denkt u dat de huidige situatie in België echt moet dienen als een wake-up call voor de Belgen, maar ook andere landen, waaronder Nederland?
1: Wel, dat, uh, dat virus maakt eens geen onderscheid tussen Belgen of Nederlanders. En, uh, en dus ja, dan, dan komen jullie ook wel aan de beurt. Uh, er is geen magische formule om dat tegen te houden. Uh, ook in Nederland komen mensen veel meer samen dan, uh, dan een paar maanden geleden. En ook in Nederland, dan, uh, dan gaan er mensen terugkomen van de tijd.
2: Het is uh, een kwestie van tijd, hoor ik u zeggen.
1: Dat is maar een kwestie van tijd.
2: Maar concluderend, zou u kunnen zeggen dat België nu in een race is terechtgekomen om een tweede coronagolf te voorkomen?
1: Uh, daar zitten we aan. Ik denk dat we een, een weekje de tijd hebben om te weten welke richting dit gaat uitgaan. Uh, wanneer we nu met z'n allen... Uh, die maatregelen beter volgen, uh, wat beter handhaven. Dan, uh, en dat lukt, dan, ja, dan zullen we die cijfers stuk zien stagneren en dan maken we ons minder zorgen. Wanneer die blijven omhoog gaan, dan, uh, ja, dan krijg je terug uh, intensive care toestanden
0: en dat wil je niet. Daar hoorde je viroloog Mark van Ranst van de KU Leuven in gesprek met mijn collega Carné van der Brink.